0: Bem-vindo ao
1: podcast de mensagens da Home Church no Japão. Nosso desejo é que essas mensagens alcancem o seu coração e que Cristo seja o Senhor e Salvador da sua vida. Para mais informações sobre a igreja, entre na página do Facebook Home Church Japão. Deus te abençoe.
0: Se eu for levado ao fogo por ouvir a tua voz
1: Amém, queridos? Bom, nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós iniciamos o capítulo 11 semana passada, só o versículo 1, que faz parte, ao meu ver, do capítulo 10, certo? Por isso que eu terminei no versículo 1, porque essa divisão bíblica ela é moderna, tá? Não, os textos não foram entregues às igrejas com capítulos e versículos, certo? É um texto corrido. Então, eu creio, eu e muitos estudiosos também, que, na verdade, o versículo 1 do capítulo 11 pertence ao capítulo 10, tá? Então, Paulo termina sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Isso tem a ver muito com o contexto que ele estava falando né, no capítulo anterior. E hoje nós vamos falar sobre uma questão que é um pouco controvérsia, polêmica, ou é, um pouco desconhecida por muitas pessoas dentro da igreja. Essa questão de cobrir a cabeça de véu que algumas igrejas praticam, outras não praticam, outros... Venham como, vejam como uma questão de obediência, que pode até perder a salvação se não usar um véu numa igreja. Então nós temos várias vertentes evangélicas né, tentando interpretar esse texto que nós vamos ler hoje. Obrigado, meu amigo. E de alguma forma, chegando a uma conclusão, Certo ou errada, nós vamos ver isso hoje e nós vamos tentar, de alguma forma, aplicar o texto em nossas vidas hoje. O texto está aí, é 1 Coríntios capítulo 11 do versículo 2 ao 16. Abra sua Bíblia comigo, assim que você encontrar, fique de pé, nós vamos fazer essa leitura em voz alta. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do 2 ao 16. Assim que você achar, fique de pé e vamos ler como igreja juntos. Amém? Vamos lá? Assim diz a Palavra de Deus, 3, 2, 1. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Paz, querido, nós precisamos muito do Teu Espírito Santo, mais uma vez, para nos guiar a toda a verdade. Texto complexo, Deus, difícil de entendimento e por isso precisamos pensar sobre tudo que será dito, como devemos encarar essas realidades Dentro desse contexto e termos os princípios espirituais, o espírito da Palavra, para que possamos compreender e não só compreender, mas aplicar também em nossos dias. A Palavra foi escrita sobre eles, mas para nós. E nós queremos realmente, Deus, que tudo que foi dito aqui faça sentido e venha nos levar a uma prática coerente, algo que seja fiel, fidedigno, Senhor, do Senhor em nossas vidas. Que as palavras da minha boca as meditações do meu coração sejam aceitáveis a Ti, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Complexo, né? Quem aqui já leu esse texto e ficou meio confuso acerca dessa questão que se deve ou não deve cobrir a cabeça e essa questão do homem ser a glória, né? a mulher ser a glória do homem e Cristo, né? e todas essas questões que surgem aqui nessa pequena passagem aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Bom, para compreendermos isso e interpretarmos esse texto, é necessário fazermos uma pequena recapitulação daquilo que nós aprendemos desde o capítulo 8, porque essa é a base que fundamenta tudo aquilo que nós vamos estabelecer aqui como um princípio ativo, que nos leva a uma prática, embora de forma ressignificada em nossos dias, acerca do princípio que está sendo revelado aqui. Okay? Então vamos primeiro ao capítulo 8. Vamos fazer uma pequena recapitulação do capítulo 8. Paulo disse algumas coisas que são importantes para construir essa base da interpretação daquilo que está escrito no capítulo 11. Primeiro, Paulo diz que o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Paulo não é contra o conhecimento, na verdade, talvez seja uma das mentes mais brilhantes do primeiro século, mas ele diz que o conhecimento distanciado da prática, da vida vivida, ele não presta, ele é vazio, ele é sem conteúdo. Tiago, né, escrevendo também a carta à Igreja Primitiva, diz o quê? Que a fé sem obras é morta e nós precisamos interagir as coisas entre crença e Prática. Então Paulo está dizendo que o conhecimento só por conhecimento em si, ele pode ser orgulhoso. Mas é o um amor, a prática, a vida em relacionamento, servindo e amando uns aos outros que realmente faz a diferença. Paulo também disse que existe só um Deus. Ele foi claro em dizer, a visão de Paulo é monoteísta. Ele acreditava que só existia um Deus e tudo pertencia a ele. Ele é o Criador de todas as coisas e tudo é dele, por ele e para ele. Ele disse também que a liberdade precisa ser exercida mediante uma consciência nossa, primeiro, Paulo diz aos romanos no capítulo 14, que nós vamos ler mais para frente, que bem-aventurado é um homem que não se condena naquilo que aprova. Então nós temos que ter nossa consciência limpa diante de Deus, mas isso não é suficiente. Nós também temos que prezar pela consciência do outro. Isso é muito importante, nós exercemos a nossa liberdade com responsabilidade. E por fim ele disse que nós não podemos de forma alguma deixar com que a nossa liberdade seja motivo de tropeço para alguém, devido ao que nós comemos, fazemos ou qualquer outra coisa. Amém? Essa é a pequena recapitulação do capítulo 8. Capítulo 9 agora, Isa. Bom, no capítulo 9, Paulo diz, ele fala sobre os seus direitos e está reivindicando esses direitos como pai espiritual dos coríntios, mas ele diz que não usaria de nenhum desses direitos devido à forma dos coríntios lidarem com o seu apostolado. Eles queriam fazer de Paulo um empregado deles. E Paulo não estava disposto a esse tipo de relacionamento com os Coríntios. Então ele diz que, embora ele tenha muitos direitos, ele poderia receber recursos financeiros da igreja. Ele, na verdade, plantou sementes espirituais e tem todo o direito de colher sementes materiais. Mas ele não vai usar desse direito. E por isso, ele se faz escravo de todos para ganhar o um maior número possível de pessoas. E por último, ele diz que ele está correndo como um atleta, ele corre de forma a esmurrar o seu corpo e fazer dele um escravo para que ele possa ser aprovado por Deus. Nós vimos uma palavra lá que ele não deseja ser desqualificado. E aquela, né, aquela largada, né, falsa largada numa corrida, é a palavra usada ali nos jogos istímicos que estavam acontecendo lá em Corinto, provavelmente. Paulo vai usar uma, uma, um termo que é muito próprio àqueles jogos. E ele diz, eu não quero ser desqualificado da minha corrida, do meu ministério, do meu chamado. Então é importante que eu esmurra meu corpo, que eu me faça escravo para que alguns sejam salvos. É a linguagem de Paulo. E no capítulo 10, Paulo vai dizer algumas coisas também importantes que baseiam o que nós vamos estar conversando em breve. Ele diz, nós devemos olhar a trajetória dos nossos antepassados, e ele coloca os judeus dentro da família dos gentios, né, daquele contexto, e repara que Deus tem um projeto familiar de uma só família, desde o início, desde o Gênesis, Deus chamou Abraão para abençoar as famílias da terra, e os gentios agora são incluídos, inseridos nesta família, e Paulo diz que nós temos que olhar os nossos antepassados, a trajetória deles, ele dá exemplos do povo de Israel no deserto, e diz, olhem, como fossem advertências para vocês, para que vocês não cometam os mesmos erros deles. E ele fala sobre a questão da idolatria, ele diz, embora não exista nenhum ídolo, Deus é um só em forças que estão trabalhando atrás dessas coisas criadas que estão tentando nos desviar da verdade de Deus e nós precisamos ter cuidado com isso e ele termina dizendo de forma muito prática que nós devemos buscar o nosso não buscar o nosso próprio bem e sim do outro não podemos ser pedra de tropeço para os nossos irmãos devemos fazer tudo para a glória de Deus é um texto muito conhecido né quer com mais beba, fazer qualquer outra coisa façam tudo para a glória de Deus e diz que nós devemos buscar agradar a todos, não é como um camaleão evangélico, mas de uma forma de remover todos os obstáculos para que alguns possam ser salvos. Essa é a base pelo qual Paulo está construindo os argumentos que tem a ver com um contexto peculiar, muito particular em Corinto, que nós vamos abordar a partir de agora. E para entender isso, nós precisamos entender o contexto daquela época, certo? O contexto greco-romano. E algumas coisas que vocês precisam saber dentro do que vocês acabaram de ler. Bom, nós já falamos sobre isso, mas vale a pena repetir, que é o seguinte, dentro da cultura greco-romana, mulheres eram propriedades de seus maridos. Nós temos a questão da pátria potestas, a qual o homem tinha completa e absoluta autoridade sobre a mulher, sobre os filhos, ao ponto de até desejar matar os filhos e isso não era um crime naquela época. Ele tinha esse poder. Se nascesse mulher ele queria homem, ele poderia jogar no lixo matar e não daria nada para ele, porque dentro daquela cultura o homem era a autoridade máxima dentro da sua casa. E as mulheres eram meras propriedades deles. Eles usavam elas como empregadas dentro de casa e depois iam para o templo né, fazer suas orgias sexuais com as prostitutas e sacerdotisas. Então esse é no contexto daquela cultura. As mulheres eram de fato inferiores aos homens dentro da cultura greco-romana. E o que você acabou de ler é algo revolucionário. E você já vai ver isso daqui a pouco. Tem um grego, né, um escritor grego conhecido, que disse que as mulheres não precisavam de religião. Então, reparem, é um contexto completamente diferente do nosso, moderno, atual. E as mulheres estão sendo oprimidas, não têm direitos iguais dentro daquela sociedade. E o que você acabou de ler é um texto revolucionário. Porque eu não sei se reparou uma frase muito interessante que Paulo vai dizer que o homem não está independente da mulher e nem a mulher independente do homem. Isso é revolucionário. Naquela cultura é uma ofensa. Porque o homem era a autoridade máxima dentro da sua casa e dentro daquela sociedade. As mulheres não tinham direito de fala, não tinham direito de fazer nada. Na verdade, o trabalho delas era ficar em casa e cuidar das crianças e mais nada que isso. Não tinham prazer, não tinham nada, nenhum tipo de de direito dentro daquela sociedade. Então é revolucionário o que Paulo está dizendo. Isso é o contexto da sociedade greco-romana daquela época. Mas tem um contexto da igreja de Corinto também. O problema dos coríntios é que eles não sabiam lidar com essa tal liberdade que eles agora têm acesso em Cristo Jesus. Paulo escreve ao e disse, foi para, para, para a liberdade que Cristo nos libertou. E o que está acontecendo dentro daquela sociedade greco-romana, que nós já vamos ver, é que algumas mulheres decidiram buscar sua liberdade. E isso começou a afetar, talvez, a igreja. Muitos estudiosos deduzem que havia uma certa liberdade com desordem dentro da igreja de Corinto e as mulheres não estavam dispostas a se adequarem aos costumes sociais daquela época e estavam achando-se donas de si mesmas. E Paulo está escrevendo para colocar ordem na igreja, porque nós sabemos que o que está acontecendo aqui na carta aos Coríntios é uma correspondência entre os Coríntios e Paulo. Nós estamos lendo a segunda carta, eles já escreveram e fizeram perguntas. A Paulo, e nós estamos tentando deduzir quais são essas perguntas dentro desse contexto. essa é o estudo, é isso que nós vamos tentar fazer hoje, ok? É uma tarefa difícil, mas vamos lá, eu creio que nós conseguimos fazer isso, amém? Então vamos ao, ao texto. 1 Coríntios 11:2 2 diz assim, Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Primeiro elogio de Paulo aos Coríntios na carta. Chegou no capítulo 11, mas chegou, né gente? Graças a Deus. Paulo tem algo bom a dizer acerca dos Coríntios. E o que, que ele tem a dizer? Primeiro que eles lembram dele. Eles est Paulo está na oração dos Coríntios. isso é muito bom. Saber que tem alguém orando por você como líder espiritual, isso é maravilhoso, gente. Hoje eu recebi uma ligação dessa durante o dia. Pastor, fiquei sabendo que a pastora não está bem. Como é que você está? Posso orar por vocês? Está tudo bem por aí e tal? Gente, é maravilhoso quando nós, como pastores, recebemos cuidado do rebanho certo? Porque sempre tem essa esse estigma dentro da igreja de que o pastor está sempre bem, e ele não precisa de oração, ele precisa orar por nós. Mas quando isso reverte, é algo extraordinário para mim que me faz me alegra muito o coração de saber que nós estamos cuidando uns dos outros. E Paulo sente esse cuidado dos Coríntios. Paulo está elogiando eles pelo cuidado que eles têm, por se lembrarem dele em tudo. Mas tem algo especial nesse texto. Ele diz assim: ó, eu elogio vocês, mais ainda porque vocês se apegaram às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Que coisa é essa de tradição, Paulo? Então, Paulo está nos dizendo aqui que tem certas coisas que foram passadas a ele, que agora ele está passando aos coríntios, a qual os coríntios entenderam e estão aplicando em suas vidas. Isso nós chamamos de tradição. Okay? Então, repare essa foto aqui que vai mostrar mais ou menos o que eu quero dizer. São os nossos avós, bisavós, nossos pais, as gerações passadas que vão transmitindo valores e princípios, a qual são passados de geração em geração e coisas boas. E eu não estou falando nem num contexto religioso, você que teve um pai que não era cristão, não seguia Jesus Cristo, talvez ele passou muitos bons hábitos, bons costumes, coisas boas a você, que você agora automaticamente, porque aquilo fez bem a você, está automaticamente transmitindo isso aos seus filhos. Quem aqui tem uma recordação boa de algo que seu pai ensinou a você? Que é um bom costume, uma coisa boa, certo? Todos nós temos algum exemplo. Por pior que o nosso pai for, sempre uma coisa boa ele passou. E muitas das vezes nós começamos a reparar na forma que tratamos nossos filhos que nós somos praticamente iguaizinhos a eles. Né? Até o jeito de falar às vezes é igual, certo? Então tem coisas boas. O problema é quando essa tradição se transforma em tradicionalismo. Olha o que Pedro disse. A igreja primitiva. Ele disse assim, olha, Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Peraí, que coisa é essa? Então, eles estavam vivendo de maneira vazia? Mas por que, Pedro? Porque isso foi transmitido por seus antepassados. Mas não pelo sangue precioso de Cristo, de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então tem coisas, Pedro está dizendo, que são boas, que são transmitidas pelos nossos antepassados e coisas que são ruins. Coisas que não traduzem é, bênção, não agregam valor, não transmitem princípios espirituais que nos levam a crescer, a amadurecer, a, to a tornarmos as pessoas que realmente devemos ser em Cristo Jesus. Então nós temos que fazer essa diferenciação entre tradição e tradicionalismo. E tem um, um teólogo americano, Geroslav Puriken, que ele disse algo extraordinário. Olha como é que ele colocou essa questão. Ele disse assim, ó. A tradição é a fé viva dos que morreram. O tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Está vendo a distinção aqui? Muito clara? É muito bom você entender isso. Tradição é a fé viva dos que morreram. E o tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Vamos mastigar isso um pouquinho mais, ok? Então o que é a Tradição. Tradições são aqueles princípios espirituais que nos transformam em imagem de Cristo e nos tornam, portanto, mais humanos e mais parecidos com o Senhor. Por exemplo, nós temos a tradição do Sermão do Monte de Jesus. É um texto de uma pregação de Jesus que foi passado de geração em geração e hoje está na sua Bíblia, a qual nós devemos olhar para aquilo e identificar que aquilo, ou aqueles princípios espirituais ali, são na verdade evidências daqueles que pertencem ao reino e estão no discipulado de Jesus Cristo. Os pacificadores, os misericordiosos, os pobres de espírito, são evidências de pessoas que vivem de acordo com as tradições que foram passadas de geração em geração. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é uma tradição, uma boa notícia que foi passada. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, agora em diante, Paulo vai dizer assim, aquilo que eu recebi, transmiti a vocês. E ele vai falar sobre a Santa Ceia do Senhor, que é uma tradição, de certo aspecto que vai ser passado porque é uma coisa que foi passada por Jesus para os apóstolos, dos apóstolos, para as igrejas e das igrejas até nós. Então são coisas boas que vão passar. Então a tradição é boa, amém? Eu sei que a palavra tem um, uma conotação perjurativa nos nossos dias, mas tem tradições que são muito boas. E nós precisamos manter essas tradições. Posso dar um exemplo de uma? Tem alguns de vocês que até hoje ligam para os seus pais e dizem benção pai, benção mãe. Não, acho maravilhoso. Eu acho lindo. É, eu conheço famílias assim, na minha família sempre foi muito informal, nem, nem minha mãe eu chamo de senhora, É você sempre foi o tratamento assim, porque ela pediu. Aí ó, que coisa legal, seus pais não eles não passaram essa tradição, tá vendo? E eu tenho pessoas que eu conheço na minha, no ciclo de amizade que fazem isso até hoje com 50, 60 anos. Eu acho lindo isso gente, é um reconhecimento da autoridade, é um reconhecimento do valor que essa pessoa tem para você. É maravilhoso isso, não é? E nós deveríamos dar continuidade a essa tradição. Pena que não tive e não passei isso para minhas filhas. Mas eu passaria, Fabiano, com certeza. Porque é bonito. Eu acho que é bonito. É um reconhecimento que aquela pessoa tem valor na sua vida. Isso é boa tradição, está entendendo? Agora, tem a questão do tradicionalismo. O que é o tradicionalismo, pastor? É a religião morta que, primeiro, segrega, ela nos coloca em tribos. Cada um tem a sua língua, a sua vestimenta, a sua forma de agir, sua conduta e seu costume. É isso que o tradicionalismo faz, né? Então, por isso que nós temos tantas milhares de vertentes de evangélicos nos nossos dias e católicos também. Dizem que dentro do evangelicalismo são 33 mil vertentes diferentes. Dentro do catolicismo, 7 mil por aí. Tá? Só para você entender, acham que os católicos são uniformes? Não são também não, tem várias vertentes do catolicismo também. Mas por que isso aconteceu? Porque cada um acabou segregando-se em suas próprias tribos, com as suas próprias línguas, seus próprios conceitos, a própria teologia, e aí vai segregando. né Isso vai formando esse tipo de tradicionalismo. Em alguns aspectos isso é bom, porque revela a ortodoxia, a verdade, que muitos estão desviando dessa verdade, é bom manter o padrão, mas em outros aspectos não é muito bom. Certo? Estabelece ritos e conceitos vazios. E o que, que isso nos faz, esse tradicionalismo? Na verdade, nos torna fantoches nas mãos de homens inescrupulosos. Certo? Eu botei como exemplo aqui, eu vou usar o Evangeliqueis E essa linguagem que nós temos, que nós usamos, que às vezes estamos conversando com pessoas que não são da nossa, do nosso, na nossa tribo, e nós estamos usando essa língua que eles não entendem. E isso, na verdade, é puro tradicionalismo, porque isso não remete valor, isso não ensina, isso não edifica ninguém. Isso é simplesmente é algo que nós adotamos como costume, mas que é vazio de sentido e vazio de propósito. E nós precisamos, de, a qualquer custo, abandonar qualquer tipo de tradicionalismo. Okay? Nós já vamos trabalhar isso um pouquinho melhor. Então, o que, que os coríntios estão perguntando a Paulo? A pergunta dos coríntios é a seguinte. Paulo, quantas mulheres na igreja? É necessário que elas cubram suas cabeças durante o culto? Essa é a pergunta que nós não temos na primeira carta, a qual Paulo está tentando responder agora, dentro dos aspectos culturais, contextuais, sociais e espirituais que aquela igreja está vivendo. Então, vamos ver a resposta de Paulo mais uma vez. Ele diz assim, ó. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça, e toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem, pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, não me pergunte sobre isso, essa questão de por causa dos anjos, eu vi 35 diferentes interpretações acerca disso. Ninguém sabe quando a gente chegar lá e pergunta para o Paulo, tá? Não vou nem tentar responder isso para vocês. Certo? A única conclusão que eu cheguei foi o seguinte, quando a igreja está adorando, quando a igreja está diante da palavra, os anjos estão presentes e de alguma forma é um sinal de respeito quando as mulheres estão com a cabeça coberta daquele, dentro daquele contexto, adorando a Deus por causa dos anjos e por causa da congregação e por causa do ambiente do que está acontecendo espiritualmente ali. Essa é a única conclusão que tem é, uma simetria entre as interpretações que eu descobri. Mas ninguém sabe o que, que Paulo está dizendo aqui quando ele fala sobre os anjos, ok? Tem várias interpretações. Mas a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. O versículo 10 é o chave. E aqui está a interpretação porque as mulheres devem usar o véu dentro da igreja, dentro do contexto em Corinto, porque é um sinal de autoridade. Guarde isso aí no seu coração, ok? Essa, essa é a resposta de Paulo, nós vamos mastigar isso aqui, nós vamos interpretar isso aqui, mas antes disso eu quero novamente olhar com vocês o que a cristandade, o que os cristãos de hoje em dia pensam sobre o assunto. Nós temos duas perspectivas hoje em dia acerca desse texto. A primeira é a perspectiva literal, é quando a pessoa olha para esse texto e acabou de ler o que você leu e diz assim, ah, então está escrito na Bíblia, tem que ser feito hoje em dia. É literal, não aborda contexto, não se preocupa com o que está acontecendo dentro daquela cidade, dentro daquela igreja. Eles jogam isso tudo fora e eles dizem, se a Bíblia diz, está dito e ponto final, nós vamos obedecer, certo? Não há uma abordagem é, histórica, cultural. Se está escrito que devemos cobrir a cabeça e as mulheres devem cobrir, então vamos cobrir a cabeça. E algumas até chegam ao ponto de dizer que isso é um ato de desobediência não cobrir a cabeça e aqueles que não cobrem a cabeça vão até para o inferno. Algumas vertentes evangélicas afirmam que a mulher que não usa véu na igreja vai para o inferno. Tá? eu já, já vi isso okay? então temos que entender mas tem várias vertentes dessa, un... dessa única denominação que eu não vou citar aqui vocês sabem muito bem de quem que eu estou falando né? que afirmam de forma literal que o texto está sendo lido de forma literal, então precisa ser aplicado nos nossos dias mas tem uma outra perspectiva de outras igrejas. As outras igrejas elas vão dizer o seguinte, que a interpretação é de forma contextual e histórica. E essa questão de cobrir a cabeça está atrelada a um contexto cultural do qual era necessário tal prática por questão do testemunho naquela sociedade. Então nós temos duas vertentes diferentes, uma literal e outra contextual. Pastor, e você, qual das duas você está? Nenhuma das duas. Eu acredito que ambas são insuficientes. Por quê? Primeiro porque a primeira nos revela um tradicionalismo. Certo? É o, é o princípio não pela questão da, da, do Espírito da Palavra, mas pelo, pela aparência, pela estética, pelo, pelo aquilo que é só por ser. É uma religião que é passada, é uma transmissão de tradição passada sem pensar, sem avaliar contexto, sem avaliar nada. Então ela é insuficiente porque ela é pobre no seu contexto de entender e compreender o que está acontecendo. Okay? Então a primeira eu não fico com essa. A segunda ela também é insuficiente por quê? porque ela joga tudo para o contextual histórico e esquece que tem um princípio ativo por detrás daquilo que está sendo feito. certo? Paulo não disse isso sem orar sem buscar a Deus, sem entender o que estava acontecendo naquele contexto, para que aquela igreja, e as mulheres dentro daquela igreja especialmente, fossem um testemunho verdadeiro de Cristo naquela comunidade, principalmente para os seus próprios irmãos. Então tem o um espírito da palavra que às vezes é deixado de lado e precisa ser visto tanto a questão contextual quanto a questão espiritual, e aí nós possamos chegar a conclusão correta sobre o que está sendo dito aqui nesse texto. Amém? Então nós vamos abordar isso pelas duas vertentes. Nós vamos tentar trazer tanto o contexto espiritual como o contexto eh, atual né, da, de Corinto para a nossa avaliação hoje à noite. Essa é a minha proposta para vocês. Amém? Preparados? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos olhar o contexto em Corinto. Dentro do contexto greco-romano daquela época, e especificamente em Corinto porque a carta está, escrita, está sendo escrita aos Coríntios, o que distinguia um homem da mulher naquela cultura era o véu. Quem está assistindo aqui The Chosen comigo? Já assistiu, pelo menos, alguma temporada? Você já reparou que as roupas dos homens é igualzinhas às roupas das mulheres? É exatamente igual. A roupa é igual. O que distingue uma da outra é o véu. É o que as mulheres colocam na cabeça, porque a vestimenta é praticamente a mesma. Então, o que distinguia um homem da mulher, essas questões de gênero, eram as roupas. E as roupas, quando a mulher usava o véu, dizia que ela era mulher, diferente dos homens daquela época. Ok? Então é o primeiro ponto, o contexto cultural. Segundo, nos templos pagãos daquela época, quem usava véu os homens. Então pense, uma pessoa pela primeira vez chegando na igreja e os homens estão lá todos de véu, orando. O que, é que eles vão pensar? Ah, aqui é igual ao templo de Afrodite. Ah, aqui é igual ao templo de Apolo. Então a mesma oração que é feita lá no templo pagão é feita também na igreja. Então é o mesmo Deus, então está todo mundo no mesmo lugar e não consegue discernir as coisas espirituais, e não conseguem fazer essa diferença entre homens dentro das duas culturas e das duas religiões. Então quem usava véu eram os homens, e isso poderia trazer uma confusão espiritual para os novos convertidos, e ao mesmo tempo não ter uma identificação clara de gênero, de propósito e de função dentro do corpo de Cristo, e todos estão iguais. Então é necessário nós entendermos que isso está acontecendo em Corinto. Outra coisa era considerado naquela cultura um sinal de desrespeito e vergonha uma mulher não cobrir a cabeça. Sinal de desrespeito e de vergonha uma mulher não cobrir a cabeça naquela época. Interessante isso, né? Então se uma mulher estivesse andando na rua às seis, sete horas da noite e ela estivesse com o um véu na sua cabeça, as pessoas, os homens que estavam ali, Naquela cidade diriam assim: ah, ela tem uma autoridade sobre a cabeça dela, ela é uma mulher de família, ela é alguém que tem um homem como cabeça daquela casa, ela é casada com o um homem porque ela usa véu. É uma pessoa de honra, é uma pessoa de respeito, uma pessoa de família. Agora, quem não usava véu não era visto da mesma forma. Eu já vou explicar isso daqui a pouco. Então é uma questão cultural. E no primeiro século, usar véu era uma coisa comum. Todas as mulheres usavam véus naquela cultura e naquele tempo. Isso representava uma mulher de família, de respeito, isso trazia proteção e não deixava a mulher vulnerável diante daquela sociedade. Já, já você vai entender isso. Próxima, Isa. Aí Paulo diz assim, se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se... Porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. Por quê? Porque ter a cabeça cobrir, coberta por um véu, por um pano, seja o que for, é um sinal de honradez, de pureza, de honestidade e principalmente de submissão ao marido porque eram as mulheres casadas que usavam véus. As crianças usavam com questão de costume, mas eram as mulheres que usavam. Uma mulher de respeito, uma mulher de honra, naquela sociedade, uma mulher que tinha uma autoridade, por isso que ele diz que é um sinal de autoridade, era uma mulher que usava véu naquela cultura. E a pergunta que fica é, quem não usava véu naquela cultura? As prostitutas e as sacerdotisas. Está pegando o que está acontecendo aqui? A importância do véu? Então, essa mesma mulher, às seis horas da tarde, sem véu, andando pela rua, era considerada uma prostituta e qualquer homem podia pegar e abusar dela. Está entendendo? Os homens que iam para os tempos pagãs fazendo suas orgias sexuais, faziam orgias sexuais com mulheres com cabeças raspadas e, com, e sem véu na cabeça. Está entendendo por que Paulo está dizendo isso? Então, as prostitutas daquela época usavam. E por isso era vergonhoso uma mulher cristã não usar o véu. Então deixa eu dar um equivalente para você. É como se hoje, aqui neste culto, alguém entrasse de biquíni aqui. Era alguém entrar sem véu naquela cultura. tá entendendo? Uma mulher entrar aqui com uma peça de biquíni, duas peças aqui, entrar e sentar aqui de biquíni e assistir o culto. Todos nós aqui ficaríamos chocados com isso, não ficaríamos? É a mesma coisa em Corinto se alguém entrasse sem véu na cabeça. Todo mundo ia ficar chocado. tá entendendo? Então vamos ver se vocês estão entendendo mesmo. Então diz para mim. Passa a próxima aí. Pergunta para vocês. Pegadinha do malandro. Então, de acordo com tudo que você ouviu até aqui, qual é o sinal dessa autoridade e de proteção em nossos dias? Vai. Vai. Santidade. Daniela disse. Quem mais? Obediência. Vocês estão muito espiritual, gente. O mais? mais? É mais simples que isso. Que vergonha? Marcelo. Tão fácil, pensa, pensa. Não é espiritual, gente. É um sinal. O véu era o um sinal naquela época de pureza, honradez, autoridade, submissão ao marido. Qual é o sinal hoje? Vamos ver. Passa aí, os adolescentes, jovens, caçadores, quando eles vão buscar a sua namorada, a primeira coisa que eles olham para onde? Porque é o sinal da autoridade, é o sinal da aliança, é o sinal da família, é o sinal do casamento. Então, reparem, e eu dei essa deixa hoje pela manhã e os homens ficaram assim, né, de boca aberta comigo, falaram assim, se você não usa aliança, você não tem um sinal de autoridade sobre a sua vida. E você está vulnerável às tentações, ainda mais vulnerável às tentações do inimigo. Porque esse é o sinal hoje, na nossa sociedade, que um homem e uma mulher estão ligados um a outro e são sinais de honra, pureza e respeito. É a mesma coisa que o véu no primeiro século, gente. E outra coisa, eu vou além disso, não é só o um anel, mas é também a decência na forma de vestir. Porque naquela cultura, as sacerdotisas e as prostitutas não estavam nem aí para a roupa que elas usavam. Elas raspavam a cabeça e iam para a rua se mostrar aos homens e quando Paulo começa a falar sobre costumes e conceitos dentro da igreja cristã, ele vai olhar para esses sinais e dizer assim, uma mulher de respeito, uma mulher de honra, uma mulher submissa ao seu marido, uma mulher de família, uma mulher que ela preza por sua aparência, ela não é uma defraudadora, ela não gera em outros um sentimento que não pode ser suprido. Então use o véu, porque dentro daquela cultura, dentro daquela sociedade... É motivo de honra, respeito uma mulher usar o véu. E eu diria a mesma coisa para vocês, usar uma aliança, homens. Eu sei que alguns trabalham com as mãos e fica tudo né, inchado e não consegue colocar aliança. Arruma um colar, bota aqui, dá algum sinal de que você é uma pessoa casada. Ainda mais aqui no Japão, que a coisa é tão complicada e tão sensível. Nós precisamos estar mostrando como um outdoor, o tempo todo que nós somos homens e mulheres de família. Nós temos um marido, temos um cônjuge que está sobre nós e nós temos uma autoridade que é Deus sobre a nossa casa. É um véu, gente. É isso que está acontecendo. E é por isso que nós não usamos véu na home church, porque a gente tem aliança no dedo. E os solteiros, quando eles casarem, eles vão ter um sinal também quando isso acontecer, certo? Esse é o contexto, é assim que a gente aborda, porque nós não estamos olhando simplesmente a estética da coisa, véu ou não véu, nós estamos tentando entender o espírito, o princípio por detrás daquilo que transmite valor, porque senão nós estamos usando meramente de tradicionalismo, e não da tradição que ela é boa, valorosa e útil, beneficial para todos nós. E todos nós temos sinais aqui, eu estou usando o anel no casamento e a decência na forma de vestir dentro do corpo de Cristo, e no mundo também, não é só na igreja? como sinais, mas tem outros sinais aqui no Japão. Por exemplo, quer ver um costume que nós temos que você nem repara hoje, você faz inconscientemente, tirar seu sapato quando você chega na casa de alguém. Esse é um costume, é uma tradição que é passada de geração em geração. Eu tinha esse costume com a pastora lá nos Estados Unidos, ninguém entrava na nossa casa de sapato, por quê? Porque a gente prezava pela higiene, não tinha nada a ver com tradição, mas era um bom costume, certo? Então nós precisamos pensar a Bíblia dentro do seu contexto, mas sem esquecer o princípio que está sendo revelado atrás de tudo isso. É isso que está acontecendo aqui. Quais são os sinais hoje que você pode mostrar dentro da sua fábrica, se você é uma pessoa, uma mulher solteira, um homem solteiro, uma mulher casada, um homem casado, que vão mostrar dentro daquele contexto que você convive, um contexto tenso, um contexto mundano de caos, de dificuldade, que você é uma pessoa de valor, de honra, de respeito. Você tem que pensar sobre isso. Às vezes a nossa linguagem, às vezes a nossa forma de agir, a nossa forma de conversar certas conversas que nós, como homens casados, jamais deveríamos conversar, está traduzindo para essas pessoas valores que não são valores do reino, que não são aquilo que Cristo nos ensinou. Então nós precisamos pensar sobre isso, amém? E Paulo estabelece isso debaixo de princípios. Paulo não está dizendo assim, ó, usa véu ou não usa véu. Paulo não é um tradicionalista. Paulo não está dizendo assim, ó, então todo mundo usa véu porque eu estou mandando e eu sou pastor. Não, Paulo estabelece princípios espirituais para que isso seja uma prática no seio da igreja. Vamos lá, primeiro deles que Paulo estabelece. Passe. Mais um risa. Origem. Paulo, por que, que a mulher deve usar véu dentro daquela cultura e dentro daqueles costumes? Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Paulo vai dizer que é uma questão de origem. Pastor, mas por que, que Deus escolheu fazer um homem primeiro e não a mulher? Não sei. Tenho a mínima ideia. Eu só sei que ele sabe mais do que eu, então ele decidiu fazer desse jeito. Então eu confio mais na, na capacidade dele de saber o que ele está fazendo do que eu de entender o que ele está fazendo. Não tem resposta para isso. Deus quis fazer o um homem primeiro e colocou o homem como líder da sua casa e autoridade sobre o seu lar. Às vezes eu duvido disso na minha própria vida, às vezes eu não sou isso que eu devia ser. Mas é assim que Deus quis, é assim que Deus estabeleceu. Então Paulo estabelece isso como uma questão de origem, esse primeiro princípio espiritual. Segundo princípio espiritual, propósito. Porque também o um homem não foi criado por causa da mulher e sim a mulher por causa do homem. Agora, esse por causa do homem não é uma questão de necessidade, mas de insuficiência. tá? É engraçada a palavra hebraica que é usada para descrever o casal. Adão é humanidade. Eva é vida. Quando os dois se unem, eles se tornam vida humana. Completos. Ali está o verdadeiro ser humano, quando os dois se tornam uma só carne. Um sem o outro não é vida humana. Um sem o outro é insuficiente. E por isso que o casamento é uma benção e nós precisamos prezar por ele. Então, é uma questão de propósito. Deus colocou porque a mulher seria uma auxiliadora, seria uma benção para o seu marido. Seria importante para completá-lo no propósito de Deus para aquela casa. Segundo o princípio espiritual, propósito. Terceiro, ordem e autoridade. Olha o que ele diz. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. É a ordem que Deus estabeleceu. Nós somos sujeitos a Cristo. E fazemos tudo aquilo que Cristo nos manda fazer dentro do nosso casamento. E o cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Agora, pastor... Como é que eu entendo essa questão da submissão? Nós já falamos um mês todo sobre família e você pode rever esses áudios e, e ver o que nós falamos sobre as funções no casamento e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a submissão da mulher está condicionada à submissão de Cristo. E Cristo, sendo da mesma essência do Pai, exata imagem dEle, da mesma substância, sendo igual a Deus, Ele se submeteu ao Pai. E isso, então isso revela que a submissão é um conceito de honra, de beleza e de maravilha. E se Cristo, sendo da mesma imagem de Deus, igualzinho a Deus, se submeteu ao Pai, você precisa entender isso e disso extrair todo o conceito de submissão que deve existir no seu casamento. Primeiro, o princípio é, submetei-vos uns aos outros no temor do Senhor. E segundo, o um homem deve se submeter a Cristo e a mulher se submeter ao homem. É uma questão de ordem. Gente, qualquer sociedade sem uma hierarquia funcional se torna um caos, se torna anarquia. Toda a sociedade civilizada tem uma estrutura hierárquica, hierárquica funcional que funciona e se estabelece para que haja ordem. E Deus também é um Deus de ordem. Então Ele estabeleceu certas coisas para que haja ordem no casamento. Agora, por que, que isso é tão importante? Gênesis 2, 20 e 25 diz assim, Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse, essa palavra auxiliasse, ele é muito sensacional, e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Vocês conhecem essa história aqui, né? Agora, essa palavrinha auxiliar-se, ela é muito tremenda. Passa aí, Isa, para o próximo. É a palavra Ezer. E o que, que essa palavra Ezer significa no hebraico original? Ela é tão tremenda que as outras vezes que ela aparece na Bíblia Sagrada, ela descreve somente a Deus e nenhum outro personagem. Quando Deus vai se auto-intitular de alguma coisa, ele se chama de Ezer. E esse foi o título que ele deu à mulher. Por que, pastor? Porque nós temos que entender um pouquinho de contexto também. Deixa eu explicar para vocês, para vocês entenderem. No contexto ocidental, quando você paga por um serviço, você é mestre e essa pessoa é teu servo. Então você contrata uma pessoa para fazer uma função de encanador. Aí você contrata, paga para o cara vir consertar o cano na sua casa. Essa pessoa no ocidente, tá, no mundo ocidental, ela vem e você é senhor sobre ela porque você tem condições e recursos para pagar ela. Então ela está prestando serviço, ela obedece a você porque ela está se recebendo para isso. Isso é o ocidente. No oriente é o oposto. Quem tem capacidade é maior. Quem tem talento e, e tem o um recurso de fazer aquela obra é senhor sobre aquele que está pagando. Então quem paga é inferior àquele que está fazendo o serviço porque aquele tem o dom e o talento de fazer isso. Quando Deus chama a mulher... E cria mulher, ele chama ela exatamente desse nome, Ezer. Ou seja, Deus colocou na mulher capacidades, dons e talentos que não havia no homem, para que aquilo que o homem não tinha fosse completo quando os dois se tornassem vida humana. E todas as vezes que Deus é conhecido na Bíblia por essa mesma frase, é o próprio Deus que está dizendo alguma coisa acerca de si mesmo. Então, repare como é que a mulher recebe o seu lugar de honra, o seu verdadeiro lugar de dignidade e de valor. É isso que o texto está dizendo. Paulo não está diminuindo a função, nem diminuindo as mulheres em Corinto. Ele está levantando elas e dizendo, vocês são mulheres de honra. E dentro dessa sociedade, vocês precisam adotar certos costumes que traduzem, que remetem essas tradições que transmitem honra, valor e respeito. Paulo diz lá, em versículo 11 e 12, No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o um homem independente da mulher. Pois, assim como a mulher proveio do homem, também o um homem nasce da mulher. Mas tudo... Provém de Deus. Eu estava brincando com alguns dos casais que vão casar nos próximos meses aí, né? O Dodô e a Debinha estavam lá pela manhã. Aí eu disse assim, tá vendo? Casou, meu irmão, acabou a sua liberdade. Então você tem um dia para pensar muito bem. Porque a partir de amanhã você já não é dono de si mesmo, você não faz o que você quer, vocês são dependentes uns dos outros, porque não há independência no casamento de acordo com a vontade de Deus. Então, quando o um homem diz sim, a mulher diz não é não. Quando a mulher diz sim, o homem diz não é não. Está <risos> entendendo? A liberdade vai embora quando nós estamos num relacionamento a dois. Em Deus, porque tudo provém dele. Então, nós precisamos entender os princípios que estão sendo revelados aqui. E aí, Paulo termina dizendo assim. Mas, olha como é que é lindo o Evangelho e como a autoridade de Paulo ela é muito democrática nesse sentido, assim sabe? Ele vai dizer assim, ó, mas Diante de tudo que eu falei para vocês sobre a questão do véu, da, de cobrir a cabeça não cobrir a cabeça, se alguém quiser fazer polêmica, ou seja, Paulo está nos revelando que essa questão do véu é de segunda categoria, tá vendo? Paulo não está dando um mandamento, nenhuma ordem, olha, tem que ser assim ponto final. Não é dizer assim, olha, eu estou mostrando para vocês o valor e o princípio espiritual por detrás dessa coisa do véu aqui. Vocês pegam isso ou não, os líderes aí decidem o que vocês vão fazer com isso, mas ao meu ver, sendo eu pai espiritual de vocês e tendo discernimento, eu digo que assim vocês deveriam se comportar dentro desse contexto e dentro dessa sociedade. Mas eu não sou alguém que causa polêmica. E se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume nem nas igrejas de Deus, olha, aqui nas igrejas a qual eu estou cuidando, a gente tem certos costumes que são tradições que são passadas, que traduzem valores que agregam valores, a qual vocês deveriam imitar nossa forma de viver, porque assim é que funcionam as igrejas de Deus, é baseado nesses princípios Amém? Paulo deixa a decisão nas mãos dos líderes em Coríntios e que eles usem de bom senso e decência, usando da liberdade com a responsabilidade é uma questão de bom senso, gente e nós temos propostas a qual nós, no nosso tempo, precisamos pensar como igreja também. Tem certas coisas que são até boas, mas não convém fazer. Principalmente quando nós falamos do contexto da igreja. Certo? Tem certas coisas que não transmitem os nossos valores e os nossos princípios. E nós precisamos ter discernimento como liderança e como pastores para discernir aquilo que é bom, aquilo que edifica e aquilo que não escraviza o povo. Certas práticas precisam ser repensadas, ser significadas, no nosso tempo e dentro do nosso contexto. Então vamos terminar com um pequeno resumo de tudo que a gente aprendeu hoje. Primeira coisa, nós precisamos guardar as tradições que transmitem verdade, amor, pureza, respeito, honra e todas essas coisas que nós conversamos aqui. Quais são essas tradições que você tem hoje? Quais são os princípios, esses valores que transmitem graça, amor, comunhão, vida com Deus? Às vezes eu vejo a igreja evangélica muito apegada a coisas, muita pegada à estrutura, muita pegada àquilo que é temporário, aquilo que é efêmero, aquilo que não tem valor algum. E às vezes nós ficamos tensos, nossos relacionamentos se tornam frágeis por causa de brigas e contendas e disputas e competições sobre coisas que são perecíveis e irão permanecer na terra e nós não levaremos nada disso ao céu. Nós precisamos rever o que é importante. E aquilo que realmente traduz valor, traduz princípio do reino, traduz Cristo em nós. Certo? Vocês têm visto isso entre nós aqui como igreja. Dá para fazer o louvor? Fazemos o louvor. Não dá para fazer louvor? A igreja canta. Porque o que vale é a nossa intenção, a nossa consciência voltada ao Senhor, entendendo que o culto é para Ele, não é para nós. Quando nós vamos à igreja, nós não vamos porque queremos receber algo. Nós vamos porque nós queremos dar ao nosso Salvador, dar ao nosso Senhor, a Ele todo louvor, toda honra, toda glória, porque nós não merecemos nem metade do que nós temos recebido. Então nós vamos à igreja com outra mentalidade, não é sobre mim o culto. Eu não quero que o pastor pregue para mim, eu quero que o pastor exponha a palavra dele para que eu conheça o meu Deus de uma forma mais clara. Pronto. Gente, isso muda e nós nos tornamos mais maduros dentro da igreja e a gente para de pecuinha, a gente para de disputa, a gente para de querer competir com o outro por espaço em algum lugar aqui porque essas coisas são passageiras e não importam. O que importa são os relacionamentos, as pessoas. E como o Evangelho está sendo traduzido em cada um desses relacionamentos. Segundo, devemos deixar de lado todo o tradicionalismo que é vazio de sentido e pobre por natureza. Eu já ensinei vocês há muito tempo atrás. Que dizer paz do Senhor só para dizer tudo bem não, não, não transmite nada. É palavras ao ar. E é por isso que nós não temos esse costume aqui. Tem algo errado de falar paz do Senhor, pastor? É o um irmão lá, a irmã lá. A igreja usa muito esse termo, né? Irmão aqui, irmão lá, irmã aqui. Aí eu pergunto: qual é o irmão? Eu falo: assim, aquele lá. Ah, você conhece ele? Não, nunca vi na minha vida. Que irmão é esse? Está vendo como nós estamos usando a terminologia sem sentido, vazio, tradicional? Não faz sentido essa proposta de ser igreja onde nós simplesmente adotamos posturas superficiais. Se eu quero dizer paz do Senhor para a Dani, eu vou dizer porque eu quero que a paz do Senhor venha sobre ela. Não é porque ela chegou na igreja. <risos> Entendeu? Você está entendendo o espírito da coisa aqui? É a mesma coisa do velho e da aliança, gente. É a mesma coisa. Nós precisamos evitar o tradicionalismo. Terceiro. Precisamos de discernimento para compreender quais são as coisas que transmitem valores e princípios. E por último, Paulo coloca assim aos Romanos, que é um capítulo, você tem que ler, o capítulo 14 de Romanos é basicamente uma cópia de 1 Coríntios 8. E Paulo diz assim, ó, Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, e deixou sublinhar aqui, estas coisas é carne sacrificada aos ídolos, se devem comer ou não devem comer, como eles devem agir uns com os outros devido ao contexto em Roma naquela época. Então, o que você pensa a respeito disso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Que isso permaneça entre você e Deus. Coisas de segunda categoria pertencem à pessoa e a Deus. E nós não devemos julgar ninguém por coisas desse aspecto. Quer comer? Isso é entre você e Deus. Não quer comer? Isso é entre você e Deus. Eu, te, eu tenho irmãos no nosso ministério que não comem porco. E por questões espirituais, eles já acreditam que um porco é um animal sujo até hoje. Eu já tentei conversar, já tentei explicar, não, não sai. O que, que eu faço? Respeito. Não como cor, porco com ele. Certo? E não vou comer porco perto dele também, porque ele não considera aquilo algo bom para ele. Tá entendendo? É coisa de segunda categoria. A consciência dele é fraca devido a isso? O problema é dele. Certo? Quando eu saí de lá, comer um torresmo gostoso. Mas eu respeito. Por quê? Porque eu amo meu irmão mais do que as coisas do que a religião, do que o torresmo. Amém? Que isso permaneça entre você e Deus. Olha o que Paulo diz, sensacional. Gente, guarda isso aqui, ó. Feliz é o um homem que não se condena naquilo que aprova. Sabe o que é isso? Isso é uma afirmação de mente limpa, sem culpa. E posso ser sincero com vocês, o que eu mais vejo no meio evangélico hoje é gente caminhando com Deus cheia de culpa. Pesado. Será que eu sou salvo? Será que eu posso fazer isso? Não posso fazer aquilo? Aí vive criando um robô assim, sabe? É um, é um fantoche, literalmente, nas mãos de homens que ficam arrotando regras e comandos que não tem nada a ver com a verdade bíblica, não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com a liberdade em Cristo. E esses, essas pessoas, certo? Vestindo roupas que eles nunca quiseram vestir, mas tem que vestir porque a igreja quer que eu vista essa roupa. E a gente começa com todas essas coisas que vão pesando e daqui a pouco essas pessoas nunca mais pisam numa igreja porque nós colocamos tantos fardos na vida deles que eles não conseguem experimentar o amor de Deus em toda a sua essência, em todo o seu valor, por causa de obstáculos que nós criamos através da religião. Feliz é um homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé. Aí ele diz assim, ó, e tudo que não provém da fé é pecado. O que, que é isso, pastor? É a consciência crística. É quando eu vou cumprimentar o Conil quando eu chego aqui na igreja, eu estou com a minha mente coração, minha consciência voltada a querer o bem dele de verdade. E a forma que eu vou expressar isso, independente se tem aspectos ou conotações religiosas ou não, o que realmente conta é o que está no meu coração a respeito dele. O que a minha consciência realmente pensa nesse esse respeito porque ela não está condenada, porque eu tenho que falar de certa forma ou de certo jeito, mas porque eu estou transmitindo um valor que é verdadeiro para mim. Nós temos que voltar a sermos sinceros. Nós vamos ler em breve alguns versículos muito interessantes. Aos Coríntios, na segunda carta, Paulo diz assim, eu temo que a astuta serpente roubou a simplicidade e a sinceridade em vocês. Nós perdemos a simplicidade. Por quê? Porque nós adotamos, sabe, toda essa linguagem que nós pensamos ser espirituais, e isso está nos causando a ficarmos cada dia mais tribais e mais distantes uns dos outros. Nós temos que valorizar aquilo que realmente tem valor. Nós temos que deixar que a nossa fé seja autêntica. Paulo diz que esse é o nosso verdadeiro culto racional. A palavra racional no grego ali é verdadeira, autêntico. É isso que faz-nos conhecer a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Amém, amados? Amém. Então a pergunta que eu tenho para você, para a gente terminar é... Você é uma pessoa que entende tradição ou vive tradicionalismo? Deu para entender o véu? E aí, alguém vai ter que comprar aliança essa semana? Os homens. A mulherada que os homens estão com os alianças já está assim, ó. Estava assim para mim, eu pregando e a mulherada. Eu rindo. Eu denunciei todo mundo. Ah, não tá usando aliança? É, vamos ver. Sai todo mundo rindo da igreja, né? Porque ninguém tava tá, Alguns não estavam usando aliança, porque o um dedo desse tamanho, por causa de trabalho com as mãos, não cabe aliança de jeito nenhum. assim, cara, é um sinal. Bota uma canetinha aqui então, ó. Não é um objeto em si, é, pessoal, é muito caro. Não tô falando de valor, de dinheiro, eu tô falando de sinal. Sinal. Eu até brinquei com o Dodô que eles não têm aliança ainda, nós vamos casar eles amanhã, literalmente. Falei assim, cara, passa numa máquina, passa no shopping ali, compra uma aliança de 3 mil, de, milão de bala, que tira, bota. O importante é o sinal, não é o dinheiro, é o sinal, é o preço, é o valor. Está entendendo, gente? Então nós precisamos pensar sobre isso, amém? Bom, eu quero conversar com vocês. Vamos orar primeiro, pedir ao Espírito Santo que fale conosco. Pai querido, obrigado por esta noite, obrigado por esta palavra que embora pensamos estar tão distante de nós, na verdade está mais próximo do que imaginamos. Que nós possamos agora, Deus, discernir quais são os valores e princípios da nossa fé, que transmitem aquilo que cremos, que está conectado com aquilo que vivemos, e que possamos, de certa forma, mostrar ao mundo, Deus, uma nova forma de viver, uma nova criação, uma nova humanidade. É o véu para os coríntios, é a aliança para nós. São outros sinais também, Deus. A decência, a forma que nós nos comportamos, mas ainda fora da igreja, né Deus? Porque aqueles grupinhos que se formam em fábricas, no nosso prédio, em lugares onde homens falam palavras torpes, onde falam de sexualidade, onde abusam, manipulam, e às vezes nós estamos ali na roda dos escarnecedores esquecendo que nós somos talvez o único sinal do reino de Deus que eles irão ver que nós possamos ser luz, Deus, que nós possamos ser sal naqueles momentos em que a tensão é grande, em que o mundo é contra, e que possamos brilhar de forma generosa, de forma abençoadora, amorosa, o amor de Deus, através dos nossos princípios, que são norteados por respeito, amor, graça, honradez, pureza, Senhor. Ajude-nos a pensar isso, Deus, em nome de Jesus.
0: Cheers. Yeah.